0: Law Campus, der Podcast für euch Studierende mit dem perfekten Mix aus Wissen und Unterhaltung. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Law Campus, dem Jura-Podcast des Verlags ZF Müller und der studentischen Zeitschrift für Rechtswissenschaft Heidelberg Stuttzr. Mein Name ist Deryn Göral, ich studiere im siebten Semester Jura und leite die Social Media Abteilung der StuttzR. Die StuttzR ist die älteste deutsche Rechtszeitschrift, die ausschließlich von Studierenden für Studierende gemacht wird. Wer kennt das nicht, man schreibt Probeklausur nach Probeklausur, aber die Musterlösung ist in wenigen Stunden Bearbeitungszeit einfach unerreichbar. Wie soll man da wissen, was man tatsächlich braucht, um eine gute Note zu schreiben? In der Stutz r ausbildung veröffentlichen wir deswegen die besten originalen Klausur- und Hausarbeitenlösungen von euren Kommilitonen, zusammen mit den Korrekturanmerkungen und Hinweisen der Professoren. So vorbereitet wisst ihr genau, worauf es in einer Klausur wirklich ankommt. Die STUZR ausbildung erscheint zweimal jährlich bei CF Müller und ist im Onlineshop erhältlich. In unserer wissenschaftlichen Online-Zeitschrift STUZR VisOn findet ihr zudem kostenlos herausragende Aufsätze, Studien- und Seminararbeiten, die euch helfen, eure eigene wissenschaftliche Arbeit auf das höchste Niveau zu bringen. Alle weiteren Infos gibt es unten in den Shownotes und auf stützer.de. Heute zu Gast bei Law Campus ist Prof. Dr. Frank Zimmermann. Herr Prof. Zimmermann, Sie sind Inhaber einer Professur für deutsches und europäisches Strafrecht sowie Herausforderungen im Strafrecht der Digitalisierung an der Universität Münster. Davor haben Sie auch an der Goethe-Universität Frankfurt am Main und an der LMU München gelehrt. Sie haben von 2002 bis 2007 Jura in Augsburg studiert. Schön, dass Sie bei uns sind.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei diesem Podcast zu sein. Ich darf ergänzen, es ist eine Premiere für mich und ich hoffe, ich stelle mich nicht so ungeschickt an.
0: Ist auch eine Premiere für mich, also von daher, wir sitzen im selben Boot. <lacht> Herr Professor Zimmermann, damit unsere Zuhörer wissen, mit wem Sie es hier eigentlich zu tun haben, bevor wir uns um das Thema Korruption und Politik im spannungsverhältnis Strafrecht besprechen, möchte ich Sie bitten, die folgenden Sätze kurz für uns zu vervollständigen. Ich vermisse am Studentenleben insbesondere. Oder ich vermisse nicht.
1: Ich vermisse insbesondere das Ausschlafen. Und was ich gar nicht vermisse, das ist die Lernerei. Das ist, glaube ich, ganz einfach.
0: Und die Arbeit als Jurist macht mir Spaß, weil?
1: Weil man unglaublich viele verschiedene Themen bearbeiten kann, je nachdem, was einem dann im Endeffekt am meisten Spaß macht. Und weil man relativ ähm, nah dran ist am echten Leben. Also man kann, wenn man jetzt in der Anwaltschaft tätig ist, beispielsweise ähm, in allen Bereichen, die so ja, wirklich ganz normale Rechtsfragen aufwerfen, tätig sein. Man kann aber, wenn man Lust drauf hat, zum Beispiel auch sehr viel mit Sprachen machen, wenn man dann eher im internationalen Bereich tätig ist. Man kann das Ganze sehr nah an der Politik halten, wenn man sich in dem Bereich engagieren möchte. Also das lässt im Prinzip alle Möglichkeiten offen. Und so bin ich dann letztlich auch zum Jurastudium damals gekommen. Ich konnte mich nicht so richtig für was entscheiden und habe dann (lacht) mir gedacht, was macht mir denn tendenziell vielleicht am meisten Spaß. Das hat sich auch bewahrheitet.
0: Und wie kam Sie dann zur Professur? Also wie war da so der Weg hin?
1: Das ist natürlich ein relativ langer Weg, das muss man schon sagen. Also ich habe schon während des Studiums begonnen, an einem Lehrstuhl zu arbeiten. Das war noch in Augsburg damals. Und Ja, dann hat sich schon währenddessen herausgestellt, dass mir das Spaß macht, diese Art von Tätigkeit. Also einerseits dieses Wissenschaftliche, dass man Fragen vertieft auf den Grund geht, aber auch die Gründlichkeit, mit der man da vielleicht manche Fragen ähm, untersuchen kann. Und insbesondere aber auch die Lehre im Hörsaal. Ich hatte dann die Gelegenheit, schon ein paar Mal Klausurbesprechungen zu machen oder in meinem letzten Semester dann auch schon eine Arbeitsgemeinschaft anzubieten. Das hat mir so viel Spaß mhm. gemacht, dass ich mir gedacht habe, das machst du weiter. Und ja gut, dann ähm, war der nächste Schritt, dass ich das Examen absolviert habe. Mhm. Das war damals noch vor dem Schwerpunktstudium und dieses Examen, ja, da hatte ich dann einfach ähm, die entsprechenden Noten und konnte dann auch eine Promotion angehen, also eine Doktorarbeit. Das mhm. habe ich dann in München gemacht, bei meinem akademischen Lehrer Helmut Zatzka. Und nach der Promotion oder eigentlich, als ich gesehen habe, das mit der Promotion macht zwar Spaß, aber es wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, das Thema, das ich mir ausgesucht habe, so gründlich zu bearbeiten, dass das dann auch gut ist habe ich ähm, das Referendariat zwischengeschoben und das zweite Staatsexamen gemacht. Das war ähm, dann wieder die komplette, ja, der komplette Wechsel eigentlich in der Rolle, weil man es dann schon gewohnt war, so ein bisschen vor Studierenden zu stehen und Arbeitsgemeinschaften zu leiten. Und dann war man plötzlich selber wieder in der Rolle, dass man ähm, ja, irgendjemandem zuhören musste, der selber eine Arbeitsgemeinschaft geleitet hat. Also kam man wieder so ein bisschen zurück in die Schule. Aber das war halt, glaube ich, schon auch wichtig, weil es die Möglichkeit gibt, dass man später, wenn das dann nicht klappt mit der Professur, dass man dann halt doch alle Möglichkeiten nach wie vor offen hat. Und diese Wahrscheinlichkeit oder dieses Risiko, das besteht einfach, dass es dann nicht klappt. Weil es gibt halt einfach relativ wenige Professuren und erst recht in den einzelnen Teilrechtsgebieten mit den ganzen speziellen Ausprägungen gibt es da vielleicht nicht so viele. Und deswegen war das, glaube ich, ganz geschickt, dass man sich da auch... ähm, ja, ein zweites Standbein im Prinzip verschafft mit dem zweiten Staatsexamen. Und nachdem das dann geschafft war, habe ich die Promotion fertiggestellt, abgeschlossen und hatte dann auch schon vorher mit meinem ähm, akademischen Lehrer Helmut Satzger gesprochen und der hatte auch gesagt, ja, da finden wir mit Sicherheit noch ein zweites Thema, zu dem wir dann noch ein zweites Buch, also eine Habilitationsschrift verfassen können und das habe ich dann auch in München getan. Und dann, wenn man das hat, also Promotion, Habilitation, dann geht es auf Bewerbungstour, also da muss man sich auf alle möglichen Stellen, die thematisch einschlägig sind, auf die man passt, die ausgeschrieben werden an Universitäten, bewerben und dann war Münster, die erste Uni, die mir den Zuschlag erteilt hat und so bin ich dann dort gelandet. Ich kann auch dazu sagen, es wird mich demnächst dann allerdings auch von Münster wegziehen. Ich werde zum April einen Lehrstuhl in Freiburg übernehmen.
0: Ah ja, cool. Also da muss man immer ein bisschen mobil sein, immer schauen, was passt.
1: Das Ja, das ist sicherlich ein... Wenn man so will, ein Nachteil, man kann auch sagen, das ist vielleicht ein Vorteil, weil es gibt ja relativ wenige Berufe, in denen man das dann so flexibel gestalten kann. Und mhm. ähm, ein Vorteil auch insofern, als man dann ein bisschen rumkommt. Aber ja, es ist schon ein Nachteil, dass man nicht sagen kann, jetzt habe ich in München das Ganze durchlaufen und dann bleibe ich auch in München. Das geht überhaupt nicht, sondern da muss man dann schon schauen, dass man sich vielleicht auch privat so ein bisschen darauf einstellt, dass es da entweder noch einen großen Umzug geben wird oder dass man, mhm. wenn das irgendwie geht, das eben sinnvoll pendeln wird.
0: Ja, das verstehe ich. Und dann noch vielleicht eine lockerere Frage zum Ende. Ähm, mein Lieblingskuchen ist... Käsekuchen. Käsekuchen oh, in allen ja.
1: Variationen.
0: Dem kann ich nur zustimmen. Ich liebe auch Am liebsten Käsekuchen. mit Streuseln. Streusel sind
1: sowieso mit das Beste.
0: Okay, ähm, dann würde ich jetzt über zu unserem Thema gehen, Herr Zimmermann. Äh, wir wollen heute, wie bereits erwähnt, über das Spannungsverhältnis Strafrecht und Korruption in der Politik sprechen. Bevor wir richtig in das Thema einsteigen, hätte ich noch ein paar Fragen. Und zwar äh, haben Sie 2016 eine Forschungsgruppe geleitet, die ähm, internationale Forschungsgruppe, die dann dieses Spannungsverhältnis untersucht hat und äh, ihre Ergebnisse präsentiert hat. Ich fand es sehr interessant zu schauen und habe mich da gefragt, wie kommt so eine Forschungsgruppe zustande und wie sind Sie Teil dieser Forschungsgruppe geworden, beziehungsweise wie haben Sie das vielleicht auch in die Wege geleitet als Leiter?
1: Also ich glaube, das ist mit einer ähm, der wichtigsten Punkte bei vielen Dingen, die man jetzt so ein bisschen außerhalb der Reihe macht, braucht man häufig Mittel. Wenn eine solche Forschungsgruppe dann sich treffen möchte, dann sind Reisemittel erforderlich, weil gerade in der Phase, das typischerweise, das waren alles junge Kolleginnen und Kollegen, es waren also alles... Ähm, Personen, die jetzt noch nicht einen Lehrstuhl hatten, eine Professur, wo man vielleicht auch einen gewissen Grundetat hat, mit dem man mal irgendwo hinfahren kann. Und deswegen war es wichtig, dass für die Treffen dieser Arbeitsgruppe Geld da war. Und dann gab es die Möglichkeit damals an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, dass man als Nachwuchswissenschaftler sich mit einem Projektvorschlag bewerben konnte. Das habe ich getan und kam dann zum Zuge aus diesem Topf so dass dann die Finanzierung gesichert war. Und dann habe ich mir verschiedene Kolleginnen und Kollegen gesucht, die ich schon kannte, von denen ich wusste, mhm. die sind zum einen natürlich gut und zum anderen, das finde ich gerade bei solchen ähm, ja, Gruppenprojekten ganz wichtig, verstehen wir auch uns menschlich gut. Weil es dann immer mal so ist, das ist ein Projekt, das ist angelegt auf ein paar Jahre, das ist dann also vielleicht mal so, dass die eine oder der andere mal mehr Zeit hat und mal weniger und dann dauern manche Mhm. Sachen ein bisschen. Das heißt, es ist einfach sehr viel Grundvertrauen erforderlich, dass man so ein Projekt auch gemeinsam anpacken kann. Und deswegen habe ich mir da Leute gesucht, die schon so ein bisschen kannte aus anderen Projekten oder von denen ich zumindest über Dritte wusste, dass die gut und zuverlässig sind. Und dann haben wir uns da mehrmals getroffen, in München jeweils und haben einen ja, Länderbericht jeweils für unsere Rechtsordnung geschrieben zu bestimmten strafrechtlichen Fragen. Also haben dann letztlich, so ähnlich wie man das aus dem Studium kennt, ähm, uns einen kleinen Fall überlegt, einen kleinen Sachverhalt gebastelt und haben uns dann überlegt, wie würden wir das in unserer jeweiligen Rechtsordnung lösen, diesen Fall. Und haben von diesem, ja, Länderbericht ausgehend dann auch Vergleichskapitel geschrieben und versucht, bestimmte Gemeinsamkeiten oder auch einfach Unterschiede hervorzuheben.
0: Und wie hat sich ähm, die Themenvergabe quasi da gebildet? Oder war das so ein natürlicher Fluss, wie Sie gerade gesagt haben? Ihr hattet das Beispiel und dann hat jeder gerade geschaut, wie es in die Rechtsordnung passt.
1: Ja, das Thema, das kam schon von mir. Und Mhm. ähm, das muss man dann auch, wenn man so einen Antrag schreibt, um Mittel äh, zu bekommen, muss man natürlich schon sagen, was man da machen möchte. Also wenn ich jetzt gesagt hätte, ich möchte gerne angeln gehen, hätten die mir wahrscheinlich (lacht) kein Geld gegeben dafür. Also das muss schon ein Thema sein, das relativ ähm, klar umrissen ist und das auch irgendwie wissenschaftlich spannend ist. Und bei mir war das damals so, dass ich dann diese rechtsvergleichende Studie dann als eine Art Vorarbeit für die Habilitationsschrift, dieses zweite Buch, das Mhm. man braucht, um Professor zu werden, genutzt habe. Und dann mir im Prinzip da so ein bisschen rechtsvergleichenden Input geholt habe, Ideen geholt habe, wie man dieses zweite Buch die Habilitationsschrift dann aufbauen kann und welche Fragestellungen sich da möglicherweise anbieten könnten.
0: Ja, okay. Das ergibt auch Sinn. Dann würde ich jetzt wieder thematisch einsteigen äh, mit einem kurzen Beispiel. Also wie gesagt, unser Thema ist Korruption im Strafrecht. Ähm, das Beispiel wäre jetzt die Maskenaffäre. Während der Corona-Pandemie haben Abgeordnete des Deutschen Bundestags gegen hohe Provisionen den Ankauf von Schutzmasken durch Ministerien an Unternehmen vermittelt. Und ähm, ja, eigentlich sind ja Nebentätigkeiten in dem Sinne erlaubt. Aber äh, meine Frage wäre jetzt quasi, wie sind normale Nebentätigkeiten von korruptionsverdächtigen Tätigkeiten zu unterscheiden? Also...
1: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, muss man ganz deutlich ja. sagen. Eine, die man so auch nicht wirklich klar beantworten kann. Was man aber sagen kann, ist, dass inzwischen nicht mehr alle Nebentätigkeiten erlaubt sind. In Reaktion auf diese Maskenaffäre hat der Gesetzgeber in § 44a des Abgeordnetengesetzes, in Absatz 3 müsste das sein, eine Regelung getroffen, die bestimmte Nebentätigkeiten untersagt. Das war aber, wie gesagt, eine Reaktion auf die Maskenaffäre. Und zu dem Zeitpunkt, als sich diese Affäre abgespielt hat, gab es diese Regelung, die auch keine strafrechtliche ist, sondern eine parlamentsrechtliche, schlichtweg noch nicht. Mhm. Und deswegen war damals tatsächlich die Aussage, ja, das ist eine Nebentätigkeit. Und diese Nebentätigkeit, die unterliegt dann im Prinzip auch nicht den strafrechtlichen Vorschriften der Mandatsträgerbestechung. Was man vielleicht noch ergänzen kann, es war nicht nur aus dem Bundestag, sondern es gab es auch auf Landesebene, zum Beispiel ähm, im Bayerischen Landtag gab es das auch, weil damals auf aller Ebene versucht wurde, möglichst viele Masken zu beschaffen und das haben natürlich zum einen viele Unternehmer und Unternehmerinnen, aber eben auch Menschen aus dem politischen Umfeld, Abgeordnete, aber teilweise auch andere Personen mit Kontakten genutzt, um diese... Maskengeschäfte zu vermitteln, einzufädeln und die haben sich dann jeweils saftige Provisionen auszahlen lassen.
0: Ja, okay, also da haben Sie auch äh, quasi ein bisschen angesprochen, worauf ich noch hinaus wollte, und zwar die Normen im Strafrecht, äh, die in Korruptionsfällen quasi angewendet werden. Äh, das sind ja unter anderem 108e, also 108e STGB und die Paragraphen 331 fortfolgende StGB. Genau, und,
1: ja, das sind die wichtigsten.
0: Ja, ich wollte da noch mal kurz ansprechen ähm, beim Paragraphen 108e Absatz 1, was so die ähm, besonderen Tatbestandsmerkmale sind. Äh, also Täter kann ja nach 108e 1 äh, jedes Mitglied des Bundestages sein, Ähm, Hier wäre dann meine Frage etwas, wieso die Bundestagsabgeordneten nicht nach äh, Paragraphen 331 fortfolgende bestraft werden. Wieso das nicht auf die angewandt wird?
1: Ja, das ist ein bisschen eine Besonderheit des deutschen Rechts. Es gibt noch ein paar andere Rechtsordnungen, die das auch so machen. Aber in Deutschland gibt es eine Unterscheidung zwischen Amtsträgern und Mandatsträgern. Und das liegt daran, oder also rein formal ist der Grund dafür, dass die Paragraphen 331 folgende immer an einen Amtsträger anknüpfen, der einen Vorteil bekommt oder umgekehrt, ähm, der ihn für sich verlangt und annimmt, also ein Amtsträger. Und der Begriff des Amtsträgers ist in Paragraph 11 Absatz 1 Nummer 2 SDGB legal definiert. Und wenn man in diese Legaldefinition mal reinschaut, dann findet sich darin eben der Mandatsträger nicht, Mitglieder des Parlaments oder auch der Landesparlamente sind davon nicht erfasst. Und zugleich hat, jetzt könnte man nämlich ja sagen, ja okay, das betrifft dann vielleicht die Bundestagsabgeordneten, aber zumindest die Mandatsträger auf kommunaler Ebene, in Gemeinderäten also insbesondere, die wären ja eigentlich dann nach dieser Logik vielleicht Amtsträger, weil die gehören ja auch zur Exekutive. Mhm. Aber schon vor etlichen Jahren hat der Bundesgerichtshof einmal festgestellt, dass auch kommunale Mandatsträger, also Mitglieder von Gemeinderäten, nicht unter den Amtsträgerbegriff fallen. Die Begründung dafür ist, und das ist, glaube ich, an sich auch ganz überzeugend, dass das Typische für eine Amtsträgerstellung ist, dass man in eine bestimmte Behördenhierarchie eingebunden ist. Dass man also jemand hat, der im Zweifelsfall von oben einem sagt, was man zu tun hat. Und das mhm. trifft auf Mandatsträger nicht zu, weder auf die ja, klassischen im Bundestag, Landtag, noch auf diejenigen auf kommunaler Ebene, die ein freies Mandat ausüben dürfen, die, wenn man so will, nur ihrem Gewissen unterworfen sind und ähm, die also nicht bestimmten Weisungen unterliegen. Und so kam diese Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zustande, dass man es da eben nicht mit Amtsträgern zu tun hat und dann ähm, tat sich diese Lücke im Strafgesetzbuch auf, die dann durch die ja, ursprünglich Einführung und dann im Laufe der Zeit mehrmalige Erweiterung des §108e StGB geschlossen werden sollte. Im Fall der Maskenaffäre hat man aber auch gesehen, so richtig geschlossen ist die Lücke nicht, denn im Ergebnis hat der Bundesgerichtshof ja festgestellt, dass diese Vorgänge bei der Maskenaffäre nicht unter diesen §108e fielen.
0: Wieso? <lacht> Wieso fielen sie nicht unter §108e Absatz 1 ja. bzw. 2?
1: Der 108e Absatz 1, also der muss man vielleicht jetzt für diejenigen, die mit dem Tatbestand nicht so vertraut sind, ergänzen, der erfasst das Handeln des Mitglieds der Volksvertretung, also des Mandatsträgers selbst, während der Absatz 2 spiegelbildlich dann denjenigen erfasst, der den Vorteil bietet. Das muss ja nicht selber auch ein Mandatsträger sein.
0: Mhm.
1: Und ähm, diese Vorschrift setzt jetzt voraus, dass man einen Vorteil, ich lese das vielleicht ähm, direkt mal so vor, einen ungerechtfertigten Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, dass man bei der Wahrnehmung des Mandats eine Handlung im Auftrag oder auf Weisung vornehme oder unterlasse. Also es muss eine Vereinbarung da sein, ein Pakt da sein zwischen dem Vorteilsgeber und dem Vorteilsnehmer, dass für den Vorteil als Gegenleistung dafür eine bestimmte Handlung bei der Wahrnehmung des Mandats ja, verkauft wird, wenn man es mhm. mal so auf den Punkt bringen soll. Eine bestimmte Handlung bei der Wahrnehmung des Mandats. Und Sie hatten es vorher selber schon gesagt, diese Tätigkeiten im Rahmen der Maskenaffäre, die spielten sich ja nicht bei der Ausübung des Mandats ab, sondern das waren Nebentätigkeiten. Mhm. Und der §108e StGB erfasst solche Nebentätigkeiten schlichtweg nicht. Und ähm, ja, das hatte schon äh, vorher ähm, das ähm, erstinstanzliche Gericht ähm, mal so gesagt, hatte dort auch eine Lücke konstatiert und der Bundesgerichtshof hat eben auch gesagt, ja, der §108e StGB ist vom Wortlaut her eben beschränkt auf solche Tätigkeiten bei der Mandatsausübung. Und der Wortlaut ist im Strafrecht ja die absolute Grenze, da kommen wir nicht drüber hinweg, wegen Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz.
0: Und... äh Sollte man deswegen jetzt Paragraph 108e vielleicht verschärfen oder dahin ausweiten? Sie hatten eben jetzt schon genannt, dass das in der Verordnung geschehen ist. Ähm, Oder was war das nochmal? Ja. Aber 108e, also im Strafrecht an sich, sollte man da vielleicht nochmal eine Verschärfung vornehmen.
1: Mhm. Also es gibt jetzt verschiedene Vorschläge. Das war zu erwarten nach dieser Entscheidung des Bundesgerichtshofs dass man sich relativ schnell überlegt, wie kann man darauf reagieren und deswegen gibt es mehrere Vorschläge, mindestens drei ganz konkrete, die eine Erweiterung des strafrechtlichen Bereichs oder des strafbaren Bereichs vorsehen. Allerdings eigentlich nicht, weil es daher um etwas anderes eigentlich geht, nicht, ähm, dass man den §108e selber erweitert, sondern dass man zusätzliche Paragraphen einführt, weil Ich glaube, alles in einen Topf zu werfen auch einfach schwierig wäre und es dadurch dann ähm, unter Umständen so weit käme, dass der einzelne Paragraf überhaupt keine klaren Konturen mehr aufweist. Also Mhm. ja, es gibt da entsprechende Überlegungen. Das ist alles noch relativ offen, muss man sagen, weil das natürlich auch dann eine politische Frage letztlich ist. Also das ist ja, wenn ein Gesetz geändert werden soll, letztlich Frage des Bundestags und dort auch ja eine nicht ganz einfache Frage der Mehrheitsfindung, welcher Vorschlag sich da durchsetzen wird, ob man überhaupt einen Kompromiss finden kann, das muss man einfach sehen.
0: Ähm, wo ist denn allgemein dieses Spannungsverhältnis zwischen Strafrecht und Korruption? Also wo ist da die Schwierigkeit, das im Strafrecht niederzuschreiben, festzulegen?
1: Also wenn man im Prinzip ein privates Geschenk macht, derjenige, der das Geschenk bekommen soll, aber nun mal Amtsträger ist, dann hat man sofort eine Verknüpfung von möglicherweise Amtsausübung, Mandatsausübung und einem Vorteil. Und da endet es ja nicht, denn die Vorteile, die vom Gesetz erfasst werden, das sind auch Vorteile nicht nur für einen selbst, sondern für Dritte. Das könnte also auch klassischerweise der Pelzmantel für die Ehefrau sein. Das könnte eine Spende zum Beispiel an einen Verein sein, der einem am Herzen liegt. Oder, weil das nicht unbedingt nur ein geldwerter Vorteil sein muss, sondern auch ein immaterieller Vorteil sein kann, das könnte vielleicht auch ein bestimmter politischer Posten sein, der mir in Aussicht gestellt wird. Und dann ist man natürlich sofort in einem Bereich, der eigentlich in der Politik doch relativ normal ist, da werden Posten vergeben dafür, dass man bestimmte politische Positionen einnimmt, jemand, der besonders überzeugend vielleicht eine bestimmte politische Position einnimmt, der wird dann dafür vielleicht auch gewählt, der wird dafür dann Vorsitzender eines Ortsvereins oder der wird dann später vielleicht nominiert für eine Liste, für eine bestimmte Wahl. Das heißt, das ist also relativ normal, dass in einer Demokratie Kompromisse geschlossen werden, wo Sachen ausgehandelt werden, Und bei Kompromissen und Aushandlungsvorgängen ist es immer so, dass der eine was gibt und der andere was gibt. Und das ist also immer schon diese von der Struktur her Nähe oder von der Struktur her angelegte Nähe zu Vorgängen, die man auch, wenn noch bestimmte Merkmale dazukommen, schon als Korruption bezeichnen könnte.
0: Also es ist quasi schwer, diese alltäglichen Fälle dann mit strafrechtlich relevanten Fällen abzugrenzen.
1: Ganz genau, ganz genau. Okay. Das ist sehr, sehr schwierig und ähm, ja, da rühren auch viele Probleme her, ähm, weil diese Korruptionsvorschriften halt gleichzeitig auch noch relativ weit sind, speziell im normalen Amtsträgerbereich. Bei den Paragraphen 331 folgende ist schon die Vorteilsannahme bzw. die Vorteilsgewährung ausreichend und da genügt es, dass man einen Vorteil für die Dienstausübung bekommt oder gewährt. Für die Dienstausübung, das ist also noch nicht mal gesagt, dass man da etwas Konkretes für machen muss, sondern es muss nur ein Bezug sein zwischen dem Vorteil und der Dienstausübung. Mhm. Und das ist halt nun mal relativ schnell passiert, wenn Sie sich vorstellen, dass vielleicht, ja, sagen wir eine Lehrkraft an einer Schule, einer Kollegin sagt, wenn du für mich einspringst bei der Klassenfahrt, wenn du da meinen Posten übernimmst, dann würde ich dich zum Essen einladen. Würdest mir damit einen großen Gefallen tun. Würden Sie jetzt sagen, dass das irgendwie problematisch
0: ist? Also nee, eigentlich nicht. Hört sich einfach an wie so eine Bitte.
1: Ist doch ganz normal, ja? Du tust mir einen Gefallen, du springst ein. Ich habe vielleicht einen wichtigen Termin, kann deswegen die Klassenfahrt nicht selber übernehmen. Könntest du das vielleicht machen? Und ich sehe ein, das ist natürlich mehr Aufwand für dich und das möchte ich natürlich auch zum Ausdruck bringen, dass ich das zu schätzen weiß, wenn du das machst. Und deswegen lade ich dich zum Essen ein. Ja, und was ist da passiert? Man hat einer Amtsträgerin, einer Lehrerin, einen Vorteil für die Dienstausübung angeboten. Ja. Und schon sind, man, sind wir im Bereich des Strafbaren, des potenziell Strafbaren. Es gibt natürlich jede Menge Möglichkeiten, die wir uns so bei der Anwendung dieser Vorschriften überlegt haben, wie man dann solche Fälle auch aussondern kann. Aber das zeigt eben, wie schwierig es ist, die Straf würdigen Fälle von solchen abzugrenzen, die aufgrund der relativ weiten Fassung der Vorschriften vielleicht auch drunter fallen könnten.
0: Und würden Sie sagen, dass das allgemein jetzt oder direkt für den Mandatsträger nochmal eine andere Schwierigkeit bietet, äh, damit er sein Mandat frei ausüben kann?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das Beispiel jetzt gerade mit der Lehrkraft ähm, kann man sagen, ja, das ist halt doch ein etwas speziell gelagertes. Aber im politischen Bereich, hatte ich ja gerade schon erwähnt, da ist dieses Schließen von Kompromissen ganz typisch. Das gehört dazu. Das ist der Wesenskern einer Demokratie. Dass man nicht alle Positionen, die man selbst hat, durchsetzen kann, sondern nur einen Teil. Und dass man im Gegenzug anderen vielleicht was bieten muss.
0: Ein Entgegenkommen
1: Mhm. bei einer anderen Position. Das ist also ganz normal. Und deswegen ist das ähm, im politischen Bereich, glaube ich, besonders schwierig, Und was auch noch dazu kommt, ist, dass wir dort eben auch regelmäßig diese immateriellen Vorteile haben, dass bestimmte Posten vergeben werden, dass Listenplätze vergeben werden. Das ist dort eben auch ganz normal. Und deswegen sieht zum Beispiel der § 108e Absatz 4 auch vor, dass solche politischen Funktionen oder Mandate kein strafrechtlich relevanter Vorteil sein dürfen. Also da hat schon der Gesetzgeber das auch gesehen und darauf reagiert. Aber das Problem, das Grundproblem, das bleibt eben erhalten. Das ist ein Ganz typischer Aushandlungs- und Kompromissfindungsprozess, der dann, weil es um eine Verknüpfung von Vorteil mit bestimmten Handlungen in Ausübung eines Mandats geht, sehr schnell in den Bereich des Strafbaren hineinkommt.
0: Also Sie hatten auch davor kurz angesprochen, dass es eine Gesetzeslücke für den Amtsmissbrauch als solchen gibt im deutschen Strafrecht. Ich wollte darauf nochmal zu sprechen kommen, und zwar im europäischen Raum gibt es solche Normen, äh, zum Beispiel im Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption. Da sieht man in Artikel 19 vor, dass äh, die Vertragsstaaten erwägen sollen, gesetzgeberische und andere Maßnahmen gegen Amtsmissbrauch zu treffen. Und in Deutschland wurde dieses Übereinkommen auch ratifiziert. Äh, Andere Nachbarländer, jetzt zum Beispiel Österreich und Schweiz, die haben solche Paragraphen in ihrem Strafgesetzbuch, die dann Missbrauch der Amtsgewalt, Amtsmissbrauch oder ungetreue Amtsführung (lacht) äh, heißen. Aber auch in Spanien, Italien und Finnland gibt es solche Normen. Würden Sie sagen, diese Gesetzlücke in Deutschland gilt es zu schließen,
1: also ich glaube, ich habe vorher nicht von einer Gesetzeslücke im Bereich des Amtsmissbrauchs gesprochen, sondern da ging es um diese, äh, ja, diese, diese Formen von Einflusshandel, die bei Masken, bei der Maskenaffäre eine Rolle gespielt haben und die man vielleicht auch bei Paragraph §108e oder jedenfalls in dessen Umfeld verorten kann. Der Amtsmissbrauch ist ein sehr viel weiterer Themenkreis. Also da fallen jetzt bei weitem nicht nur solche Fälle drunter, sondern auch sehr viele andere. Ein Beispiel, das ein Kollege von mir vor kurzem mal gebildet hat, ist, dass ich eine Prüfung abhalte als Prof. Und dann ähm, sehe ich, na, das war jetzt eigentlich nichts. Ja, das ist eine mündliche Prüfung, muss man sich vielleicht vorstellen. Da geht das recht gut. Das war jetzt wirklich nichts Tolles. Also eigentlich, wenn ich ehrlich bin, sind das drei Punkte durchgefallen. Mhm. Jetzt habe ich aber Mitleid mit dem Prüfling, weil ähm, ja, vielleicht kenne ich den oder ich habe mich vorher schon mal mit dem unterhalten und weiß, dass der einfach gerade vielleicht privat auch einiges um die Ohren hat und dann sage ich, ja, komm, dann gibst du jetzt einen Ruck. Die vier Punkte, die geben wir jetzt schon noch her. Bestanden. Mhm. Wenn man dieses Verhalten mal ganz neutral analysiert, dann müsste man sagen, er hat eigentlich der Amtsträger, der Prof, eine pflichtwidrige Handlung vorgenommen. Er hat eine Prüfungsleistung mit einer Note bewertet, die zu gut war. Und gleichzeitig hat er das gemacht, um jemand anderem einen Vorteil zukommen zu lassen. Ich hatte Mitleid mit dem Prüfling. Und wenn man jetzt sagen würde, na gut, hier haben wir also auch die Verknüpfung von einer pflichtwidrigen Handlung, um mit einem Vorteil Für jemand anderen wäre das ein Beispiel des Amtsmissbrauchs und das zeigt, glaube ich, dass wir da weit weg sind von dem Bereich, den man mit den Mitteln des Strafrechts erfassen sollte. Und deswegen würde Mhm. ich ganz nachdrücklich sagen, im Bereich des Amtsmissbrauchs haben wir eigentlich nicht mal wirklich eine eine Notwendigkeit, da eine Lücke zu schließen, denn äh, mit den vorhandenen Strafvorschriften können wir zumindest die Fälle die man auch so etikettieren könnte und die wirklich schwerwiegend sind, ohnehin erfassen. Also, wenn man mal anschaut, Sie haben es angesprochen, es gibt diesen Tatbestand des Amtsmissbrauchs in sehr vielen Staaten, aber nur weil Amtsmissbrauch draufsteht, ist nicht überall das Gleiche drin. Und ähm, wenn man jetzt als Amtsmissbrauch Fälle beispielsweise von Polizeigewalt erfassen möchte, da habe ich überhaupt kein Problem. Selbstverständlich soll das strafbar sein. Aber dafür haben wir Strafvorschriften im Bereich der Körperverletzung, Nötigungsdelikte und alles mögliche andere. Und ähm, so ist das eben auch bei sehr vielen anderen Verhaltensweisen, die man als Amtsmissbrauch bezeichnen kann und wo man jetzt keine Bauchschmerzen hätte. Also wenn jetzt beispielsweise, wenn wir in der ähm, Polizeiabteilung bleiben, wenn da zum Beispiel Durchsuchungen stattfinden, ähm, die nicht rechtmäßig sind, ja, dann haben wir Straftatbestände dafür wie den Hausfriedensbruch. Also sprich, eine Lücke haben wir da eigentlich nicht. Und ähm, das ist auch nicht deswegen ein Problem, weil das internationale Abkommen so vorgeben würden. Sie haben ja dieses äh, Übereinkommen der Vereinten Nationen, man spricht das ähm, als UNCAC häufig an, United Nations Convention Against Corruption. Da gibt es richtig einen Artikel 19, der sagt, wie dieser Tatbestand aussehen könnte, aber es ist ganz wichtig, der gibt den einzelnen vertragsschließenden Staaten nicht vor, dass sie diesen Tatbestand einführen müssen sondern er sagt nur, dass die Vertragsstaaten es in Erwägung ziehen sollen, Mhm. diesen Tatbestand einzuführen. Das heißt im Klartext, die können sich auch aus guten Gründen entscheiden, es nicht zu tun. Und jetzt mag es Fälle geben oder Staaten geben, bei denen die Einführung eines solchen Tatbestands sinnvoll ist. Insbesondere solche Staaten, die vielleicht tatsächlich ein sehr gravierendes Problem mit dem Funktionieren der öffentlichen Verwaltung haben. Und es mag andere Staaten geben, und da würde ich Deutschland dazu zählen, wo im Großen und Ganzen das Funktionieren des Staates gewährleistet ist, wo es ein sehr ausdifferenziertes Sanktionsinstrumentarium gibt. Wir sprechen ja in Deutschland auch nicht nur über das Strafrecht, wir haben ja auch nur das Disziplinarrecht. Und wo es deswegen nicht notwendig ist, einen so weiten und auch ganz unscharfen Tatbestand wie den Amtsmissbrauch einzuführen. Vielleicht noch ein, zwei weitere Beispiele, um das zu veranschaulichen. Es geht also nicht nur um solche Prüfungsleistungen, sondern eine pflichtwidrige Amtsausübung wäre es ja eigentlich auch, wenn ich erkenne, dass das, was ich mache, aufgrund eines Formverstoßes rechtswidrig ist. Es bleibt rechtswidrig. Und ein an das Gesetz gebundener Amtsträger darf nichts Rechtswidriges machen. Er handelt pflichtwidrig. Also wenn wir ähm, vielleicht uns das versuchen vorzustellen, im Beispiel oder im Fall der Mandatsträger, ähm, wenn es einen solchen Tatbestand gäbe, wie er jetzt teilweise in Erwägung gezogen wird, dann würde das auch bedeuten, dass vielleicht jemand, der im Gemeinderat sitzt und der bei einem bestimmten Beschluss mitstimmt, obwohl er erkennt, dass vielleicht die Ladung nicht korrekt ausgesprochen wurde, sodass der Beschluss gar nicht gefasst werden dürfte, also ein Formfehler vorliegt, dass der sich aufgrund dieses Beschlusses anhören müsste, ja, du hast ja pflichtwidrig abgestimmt, du hast was Pflichtwidriges gemacht. Wenn er das macht, um einen Vorteil zu verschaffen, ich bleibe bei diesen Kompromissen, die man schließt, man stimmt halt mit, damit vielleicht der Rest der Fraktion später in einer anderen Frage auch die eigene Position unterstützt. Ja, dann haben wir doch schon ein Problem, das man dann auch strafrechtlich erfassen müsste. Und ich denke, das geht viel, viel, viel zu weit. Mhm. Also... Und vielleicht noch ein zweites Beispiel neben diesen Formverstößen. Amtsträger und ganz besonders Mandatsträger haben häufig sehr große Ermessensspielräume. Und die müssen auch sein, damit sie alle Gesichtspunkte des Einzelfalls berücksichtigen können. Und es gibt eine sehr ausdifferenzierte ähm, Ermessensfehlerlehre und ähm, da können auch bestimmte schwerwiegende Abwägungsfehler dann unter Umständen mal relevant werden. Wollen wir wirklich, dass jeder Abwägungsfehler irgendwann strafrechtlich sanktioniert wird, dann traut sich irgendwann kein Amts- oder Mandatsträger mehr, auch mutig Entscheidungen zu treffen, weil es später hinterher immer heißen kann, ja, das hast du doch jetzt falsch gemacht, das war doch jetzt eine schlechte Entscheidung. Und wenn man dann Sobald man das eben hinterher feststellt, auch möglicherweise strafrechtliche Konsequenzen befürchten müsste, dann würde man sich im Zweifelsfall auch nicht mehr trauen, wenn es mal schnell gehen muss, eine Entscheidung zu treffen. Das wäre, glaube ich, ein ganz fatales Signal.
0: Also da, das erscheint mir sehr sinnvoll, wie Sie es jetzt erklärt haben. Ich würde noch mal kurz äh, Sie fragen wollen, Sie haben auch den Schwerpunkt europäisch, europäisches Strafrecht Was kann man sich unter europäischem Strafrecht vorstellen?
1: Ja, das ist sogar eigentlich mein absolutes Lieblingsthema. Das ist das, was ich am am allermeisten mache, aber vielleicht auch das, was mir am meisten Spaß macht. Die hat es ja schon vorher gesagt, da kommt man halt mit Leuten aus anderen Staaten zusammen, kann mit anderen Sprachen experimentieren. Und ähm, vor allen Dingen lernt man auch ein bisschen mehr als nur seine eigene Rechtsordnung kennen. Man kocht schon immer sehr im eigenen Saft und wenn die Studierenden, die uns zuhören, sich so ein bisschen überlegen, man lernt ja eigentlich immer nur die deutsche Rechtsordnung kennen. Und dass es vielleicht ganz andere Lösungen, Konzepte gibt, dass sich vielleicht manche Fragen in anderen Ländern gar nicht stellen, auf die Idee kommt man gar nicht. Das ist immer so selbstverständlich, das muss ja so gemacht werden wie bei uns in Deutschland. Und das ist eigentlich komplett falsch. Und ich glaube, dass das europäische Strafrecht ein Gebiet ist, wo man das eben sehr, sehr toll beobachten und auch begleiten kann, Das europäische Strafrecht darf man sich nicht so vorstellen, wie wir Strafrecht bei uns in Deutschland betreiben. Es gibt kein europäisches StGB in dem Sinn, sondern das europäische Strafrecht ist sozusagen ein Begriff oder ein Fach, das die verschiedenen Einflüsse des europäischen Rechts auf das Strafrecht zusammenfasst. Und ganz besonders wichtig sind in dem Bereich Rechtsakte der Europäischen Union, das sind überwiegend Richtlinien, die den Mitgliedstaaten sagen, wie sie ihr Strafrecht ausgestalten sollen. Und das ist dann natürlich immer zum einen für den Mitgliedstaat relativ herausfordernd, da eine Ausgestaltung, eine Umsetzung der Richtlinie zu wählen, die sich irgendwie so in das nationale Recht einfügt und andererseits auch ähm, den europäischen Vorgaben gerecht wird. Also ein sehr spannendes ähm, Feld, wo sehr viele Mitgliedstaaten, sehr viele Rechtsordnungen irgendwie versuchen, in einer einheitlichen Richtlinie so eine gewisse, ja, eine gemeinsame Linie zu finden, einen gemeinsamen Nenner zu finden, dass etwas strafbar sein soll oder nicht. Das passt übrigens auch ganz gut zu dem Thema, über das wir vorher gesprochen haben. Es gibt nämlich momentan einen Entwurf für eine Richtlinie zur strafrechtlichen Bekämpfung der Korruption. Das hat die Kommission dieses Jahr vorgestellt, diesen Entwurf und über den wird gerade verhandelt. Und der würde dann auch etliche der Fragen, über die wir gesprochen haben, behandeln. Also zum Beispiel wäre da auch ein Tatbestand des Amtsmissbrauchs drin, der aber, wie ich ja erwähnt habe, glaube ich, sehr, sehr problematisch ist. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass da noch nichts entschieden ist, sondern dass wir einfach noch mal gucken müssen, was aus aus diesem Richtlinienvorschlag wird. Vielleicht für alle, die zuhören und jetzt sich so ein bisschen fragen, naja, was ist denn dann das Spannende an diesem europäischen Strafrecht? Ich hatte gesagt, es gibt es ja so noch nicht, aber es ist eben in der Entstehung begriffen. Und das ist, glaube ich, deswegen so toll, weil man dann jetzt, wenn man sich da heute engagiert und mitmacht, weil man die Möglichkeit hat, die Entstehung eines solchen europäischen Rechts, Strafrechts, mitzugestalten. Und das ist im nationalen Recht eigentlich viel seltener der Fall. Da gibt es zwar auch immer wieder mal eine Reform und Fragen, ob man irgendetwas anpassen sollte, aber im Großen und Ganzen steht doch das nationale Strafrecht schon ziemlich fest da. Da ist also sehr viel schon in Stein gemeißelt. Und im europäischen Recht ist das eben nicht so. Da kann man viel mehr gestalten und sich überlegen, wie sollte es denn idealerweise aussehen. Und das, denke ich, ist etwas, was unglaublich viel Spaß macht, weil man ein bisschen kreativ sein kann und was gleichzeitig auch dazu beiträgt, dass wir vielleicht gemeinsam daran arbeiten, so eine Art europäische Identität auch mitzuentstehen oder entstehen zu lassen, mitzuentwickeln, uns zu überlegen, was ist uns wirklich wichtig, was ist uns so wichtig, dass wir im Bereich des Strafrechts auch gemeinsam etwas dagegen machen wollen und ähm, ja, dieses Denken über einzelne Rechtsordnungen hinweg, das habe ich ja glaube ich jetzt deutlich gemacht, das ist einfach was, was mir wahnsinnig viel Spaß macht und Mhm. wozu ich auch alle herzlich einladen möchte.
0: Also kurz nochmal zusammengefasst, das europäische Strafrecht sehen Sie quasi als weiße Leinwand, die man jetzt noch bemalen kann, wo man äh, mit verschiedenen, äh, ich sag mal, Kollegen aus anderen Ländern sich gemeinsam hinsetzen kann und nochmal Grundfragen und Grundstrukturen sich überlegen kann, wie soll es aussehen und weil das jetzt alles noch so eine weiße Leinwand ist, hat man da auch viel mehr Möglichkeiten als jetzt auf nationaler Ebene. Genau.
1: Also im Prinzip hat man halt in Europa vor ungefähr 30 Jahren angefangen, sich zu überlegen, wie könnte denn so ein europäisches Strafrecht aussehen. Das ist halt eigentlich relativ kurz, wenn wir überlegen, wie alt unser StGB ist.
0: Mhm.
1: Und ähm, man hat das begonnen auf europäischer Ebene bei einzelnen Straftatbeständen oder Kriminalitätsbereichen. Also zum Beispiel zum Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Union, wenn es da Betrügereien gibt. Das war somit die Keimzelle des Ganzen. Aber dann kamen auch andere Deliktsbereich dazu wie der Menschenhandel etwa oder jetzt eben diese ähm, neue Überlegung für eine Richtlinie zur Korruptionsbekämpfung. Das heißt, man kommt da sehr von den einzelnen Deliktsbereichen und das, womit wir uns im nationalen Recht sehr stark beschäftigen, die Fragen des allgemeinen Teils. Wo beginnt zum Beispiel Täterschaft? Wann fängt eigentlich ein Versuch an? Kann man von einem Versuch zurücktreten? Gibt es vielleicht Rechtfertigungs- oder Entschuldigungsgründe? Das sind Fragen, die auf europäischer Ebene nur ansatzweise und vielleicht in einzelnen sehr progressiven Forschungsprojekten mal angedacht wurden, aber zu denen es überhaupt keine richtigen gemeinsamen Regeln gibt. Und ähm, wenn man das mal vergleicht mit der nationalen Ebene, wo es zu jeder dieser Fragen schon ganze Bibliotheken gibt, dann ist das tatsächlich etwas, was man, glaube ich, ganz gut mit dieser weißen Leinwand beschreiben könnte.
0: (lacht) Okay, Herr Professor Zimmermann, unsere Zeit ist leider beinahe erschöpft, deswegen würde ich Sie gerne noch um eine Satzvervollständigung bitten. Meinen Studierenden rate ich gerne.
1: Nicht nur Jura zu machen, sondern auch sich den Spaß am Leben sonst nicht nehmen zu lassen. Also nicht nur über den Büchern sitzen und nicht nur... Büffeln und lernen und pauken, sondern auch weiterhin Spaß am Leben haben, rausgehen, was mit Freunden machen, vielleicht auch gerne mal mit Freunden, die selber nicht Jura studieren, sondern den Bezug zum zum wahren Leben zu behalten. Das ist, glaube ich, ja nicht nur was, was jetzt einfach so, das klingt jetzt so ein bisschen flott und, und lustig, Aber das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, damit man dann im Studium erfolgreich sein kann, weil jedenfalls, wenn es aufs Examen zugeht, dann wird das alles stressig genug. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man weiß, dass man selber eben nicht nur aus einer bestimmten Note besteht, die dann später irgendwann mal rauskommt, sondern dass man als Mensch sehr viel mehr zu bieten hat. Und dadurch wird vielleicht so ein bisschen der Druck, der dann vom Examen ganz automatisch entsteht, rausgenommen Und gleichzeitig ist man so ein bisschen aufgefangen in einem ähm, Netz von guten Beziehungen. Und wenn man mal ehrlich ist, ja gut, ähm, diese Phase des Studiums, die ist anstrengend, aber die ist auch nur zum Teil irgendwie vorprägend für das weitere Leben. Man studiert ein paar Jahre lang und danach ist man ganz, ganz lang berufstätig. Also da ist, glaube ich, noch alles möglich, auch wenn das jetzt vielleicht nicht so optimal wird. Und umso wichtiger ist es, dass man dann diese Phase auch nutzt, um vielleicht ein bisschen was anderes zu machen. Vielleicht ins Ausland zu gehen, Mhm. andere Städte und Länder kennenzulernen und nicht nur am Schreibtisch zu sitzen.
0: Also dem kann ich aus eigener Erfahrung nur zustimmen, (lacht) allem, was Sie gesagt haben. Ich danke Ihnen sehr für das spannende Gespräch und die interessanten Einblicke in das Strafrecht, auch in das europäische Strafrecht. Und ja, ähm, wer seine Kenntnisse insbesondere im allgemeinen Teil des Strafrechts vertiefen will, kann dazu den von Professor Dr. Frank Zimmermann gemeinsam mit Werner Beutle verfassten Klausurenkurs im Strafrecht 2 und 3 konsultieren. Dieser Halt übrigens
1: auch den Klausurenkurs 1, der ist gerade in der Mache.
0: Wissen Sie schon, wann der rauskommt? So ungefähr nächstes Jahr? Ja, zum
1: Sommersemester. Also Perfekt. Ähm, wir sitzen jetzt gerade dran und ähm, bis das dann alles ähm, auch, auch fertig ist und gedruckt ist, wird das noch ein bisschen dauern, aber zum Sommersemester sollte man den kaufen können.
0: Perfekt, also die bereits äh, veröffentlichten Klausurenkurse eignen sich ja auch insbesondere für Fortgeschrittene und Examenskandidaten, die nochmal die Streitigkeiten und Meinungen äh, von anhand von ausformulierten Fällen und ihren Lösungen lernen und ihre Kenntnisse aufrichten wollen. Beide Werke sind im Verlag CF Müller erschienen und haben 347 bzw. 680 Seiten und kosten 23 bzw. 29 Euro. Also die eignen sich sehr für Examenskandidaten, die benutze ich auch gerade. Ja, also Herr Professor Zimmermann, Ihnen nochmal vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Und? Ich darf
1: vielleicht noch ergänzen. Ich freue mich auch immer, wenn Rückmeldungen kommen zu diesen Klausurenkursen.
0: Mhm. Ähm,
1: das war schon bei Herrn Beulke so, dass das über viele Jahre, Jahrzehnte teilweise hinweg ähm, diese Bücher immer nicht nur umfangreicher, sondern auch besser geworden sind, eben weil dann auch Rückmeldungen kamen. Also, Wie kann man eine Einladung. Rückmeldung schicken? Ähm, vorne im Buch ist eine Mailadresse drin und ansonsten, ja, googeln Sie mich einfach, dann finden Sie mich ja schon an der Uni jetzt noch Münster und später dann in Freiburg.
0: Okay dann sage ich auch nochmal vielen Dank und wir freuen uns natürlich auch auf die Hörer bei der nächsten Folge von Law Campus.
1: Dankeschön auch und alles Gute.
0: Dankeschön.